0: En Spotify, Radisil Temporada, sigamos en casa
1: ¿Sabías que? El primer logotipo de Apple No era una manzana Sino un dibujo en el que aparecía Isaac Newton debajo de un árbol Oye, en Explícame Esto Temporada, sigamos en casa Steve Jobs
2: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor el vacío de la vida O la vida eterna después de la muerte? Bienvenidos a este nuevo episodio de Explícame Esto Temporada, sigamos en casa por Radio Sil Soy Diego Alonso y me encuentro conectado con Sil y Sam Hola chicos Y por supuesto con Isabel ¿Cómo van a decir que Isabel es pesada? y de verdad me encanta su humor negro Soy un Isabel lover Hola Isabel
1: Hola a todos Hoy vamos a hablar de una de mis personas favoritas Obviamente que no es ninguno De ustedes, ya quisieran Ser igual de inteligentes
0: ¡Hola Isabel! Ya sé que no vamos a tener Tu inteligencia porque obviamente es artificial Pero tenemos mejor inteligencia Humana, ¿da?
2: Le voy a contar Acerca de que el logo nació Al mismo tiempo que la compañía, pero solo duró Un año porque se dieron cuenta que no Correspondía con la filosofía de la nueva Empresa.
0: Así es, estimado Diego Alonso, y esto sí como Nace la manzanita, pero A color, ¿no? Vemos que tenía varias franjas de varios colores y que ese logo duró casi 20 años hasta que en 1998 se empezó a usar el mismo logo que conocemos ahora, ¿no? Con los colores
4: neutros. Y sobre la mordida del logo hay muchas leyendas y ninguna confirmada. Por ejemplo, hay algunos que dicen que era la mejor forma que no se confunda con un tomate o alguna fruta.
2: Y la verdad es que tiene mucha conexión, ¿no? Porque si se pone a pensar el sabías qué que dijo Isabel habla acerca de Isaac Newton que estaba debajo de un árbol y qué fruto era el que le cayó en la cabeza. La manzana, pues de todas maneras. Y va muy conectado con la frase que me encanta de Steve Jobs, que es la simplicidad es la mejor sofisticación. Y hablemos acerca de la tecnología, es un conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector.
4: De hecho, en la edad contemporánea, luego de haber pasado por la revolución industrial y el maquinismo, el hombre empezó a potenciar la medicina. Entonces surge la exploración espacial, la digitalización y en general todos los sectores empiezan a evolucionar. Y aquí aparece Steve, quien funda en la década de los 70, Apple. Dando inicio una de las compañías más relevantes de la tecnología y para mí una empresa que revoluciona varios ámbitos
0: su nombre completo es Stephen Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 y dentro del horóscopo chino su animal es el cerro, que son los sencillos, transparentes, detestan la mentira, lo cual hace que la suerte siempre les favorezca, también son amantes los placeres de la vida, saben disfrutar de una buena mesa, del arte, la cultura, la música, un entorno bonito, entre otras cosas, totalmente identificado con Steve Jobs.
2: Su signo es piscis y tiene como referencia que son las personas creativas y artísticas, ¿no? Bueno, nacionalidad estadounidense y religión budista. Comida favorita el pescado y su fruta favorita era la pera. No, nah, no, nah, mentira, la manzana, la manzana.
4: Su película favorita animada fue Toy Story. De hecho, les doy un datito extra. Esta pela fue el primer éxito obtenido con Pixar después de que la comprara. Sus hobbies favoritos eran meditar, escuchar música y crear. De hecho, eso se le daba muy bien. Su país favorito fue la India y falleció el 5 de octubre del 2011 y dentro de su
0: perfil psicológico según las 16 personalidades Steve Jobs era todo un comandante los comandantes son las personas con ese tipo de personalidad que posee gran carisma, confianza personal y proyectan su autoridad, logrando que todo el mundo se una en la búsqueda de un objetivo común, este tipo de liderazgo se caracteriza por un nivel de racionalidad a menudo despiadada y también utilizan su energía determinación e inteligencia para lograr cualquier objetivo que sean marcado conseguir, es decir, Steve Jobs fue una persona súper perseverante.
2: ¡Qué gran ejemplo! Y Sam, según Walter y Saxon que para los que no saben fue el biógrafo autorizado por Steve Jobs para escribir su libro, era una persona obsesiva y que agobiaba a sus empleados por reducir solamente unos pocos píxeles de una aplicación o sea, y también por colocar simétricamente dos elementos en una placa base. Y a la vez tenía su lado emocional a los que sus empleados le llamaron campo de distorsión de la realidad.
4: Y chicos, no todo fue Apple, también también hubieron otras empresas. Después de que Jobs renunció de Apple en 1985, fundó Next, una firma centrada en la creación de poderosos ordenadores para negocios y educación. Sin embargo, la empresa no fue tan exitosa como Jobs hubiera querido, porque solo vendió 50.000 ordenadores, pero fue muy influyente gracias al Next Computer, conocido como el cubo. Esa computadora consistía
0: en un cubo negro de un pie de magnesio fundido a presión, que fue un gran cambio en la estética de las computadoras de la época. El cubo no se parecía en nada a lo que se veía en el mercado de ese entonces, pero tenía un precio elevado, vendiéndose por 6.500 dólares en 1988, lo que se traduce ahora a 12.962 dólares más o menos en la actualidad. ¿Ustedes comprarían una computadora a ese precio?
4: Yo la verdad no, maldita pobreza. F.
2: Con solo decirte que le robo el internet al vecino, ¿qué? No me tiran no, a broma.
4: A mí la justa me alcanza para el iPhone 7 y ya estamos en, en el
2: 12 creo. Paralelamente les cuento, George Lucas tampoco atravesaba su mejor momento personal. Pero entonces apareció Jobs con una imponente oferta de 5 millones de dólares a cambio de Graphics Group. Esta era una división del área informática de la compañía de Lucasfilm. Entonces se cerró la venta y Graphics Group pasó a ser una pequeña compañía independiente con un capital de nada menos que otros 5 millones de dólares.
4: Y Steve Jobs había puesto al frente de la nueva empresa, pero queriendo desvincular el pasado de esta, no quería saber nada. Jobs quería destinarla a ser una firma informática. El producto estrella de la compañía era Pixar Imagine Computer un ordenador que tenía una enorme memoria gráfica para la época no obstante dicho ordenador fracasó terriblemente en el mercado
0: Jobs se contacta con Loris Levin para salvar Pixar y gracias al éxito que tuvo Toy Story que la verdad es una película hermosa consiguieron recaudar en su primer fin de semana 30 millones de dólares y si bien su implicación en Pixar no era tan grande lo cierto es que nunca dejó de estar presente en las decisiones más importantes de la compañía y ya como para cambiar un un poco de tema de Steve Jobs, quiero presentar a su Tokayo, la versión de Explícame Esto. ¡Hola, Steve! ¿Qué deseas saber hoy? <ríe> Hola, ¿no? Bueno, Steve, me pregunto si en tu archivo clasificado de Explícame Esto web existe algún personaje peruano que tenga
5: el perfil de Steve Jobs. Lo busquen en este instante. Peruano. Ah, sí, Eureka, Anson Tonio. Sus padres fueron migrantes que llegaron a Perú desde China. Actualmente tiene 30 años y es de la carrera de negocios internacionales de la Universidad Internacional de Florida y estudiante de emprendimiento e innovación de Stanford. Y les cuento que Stanford es una de las mejores universidades tecnológicas del mundo. Actualmente años. Mucha información, por favor, no te desvíes. ¡Oh, rayos! <risa> bueno, es Civo de Kempo, una plataforma web que conecta a compradores peruanos con viajeros que visitan el país para facilitar las compras en USA desde Perú de forma sencilla, económica y segura. En el 2016 su empresa fue elegida como la mejor startup de comercio electrónico del Perú en el concurso local de Cedar Stars. Fue reconocido con el mejor emprendedor del año 2018 en la revista oficial de Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT, convirtiendo su plataforma web en una de las 10 mejores innovaciones de América Latina es todo un cerebro nos hemos dado cuenta que estás al nivel de tu tocayo Steve Jobs eh. Steve te
4: luciste como siempre preciso y volvemos en el siguiente bloque estás en explícame esto temporada. sigamos en casa por Radio SIL hablamos con gente pop sobre temas top 10 preguntas y media
0: por
5: Radio SIL estrenamos los jueves
2: estamos de vuelta en Explícame Eso, temporada Sigamos en Casa por Radio Y Sil, y en esta pausa les comento que me fui a hacer mi tarea, ¿no? Y fui a ver acerca de las frases que dijo Steve Jobs y he quedado asombrado, atónito, abierto, dilecto, embobado, y me he quedado con esta que de verdad me sirve, dice Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no triunfan es la perseverancia, y sin dudas amigos, perseverar hasta el final. ¿Tú qué dices, Sam?
0: Así es, y hablando de este discurso de Steve, sin duda, uno de los más famosos de la historia fue el que dio en una ceremonia de graduación en la Universidad de Stanford en el 2005. En este discurso nos cuenta tres interesantes e imperdibles
6: historias. Te cuentas aunque la primera historia cuenta sobre conectar los puntos. Steve Jobs nos habla de romper con las expectativas con las que nos han podido cargar nuestros seres queridos para encontrar nuestro propio camino, de forma que nos guiemos por nuestro corazón acercándonos a todo aquello que nos apasiona. Aunque en un primer momento no le encontremos una función práctica en el discurso menciona lo siguiente no podemos conectar los puntos hacia adelante solo puedes hacerlo hacia atrás así que tendrán que confiar que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro la segunda
2: historia del discurso trata sobre la pérdida y el amor en nuestras vidas vivimos muchas pérdidas significativas que resultan muy dolorosas y nos aferramos a ellas Es la verdad las pérdidas no solo son necesarias e inevitables sino que además nos ayudan en la búsqueda de lo que amamos en el discurso menciona lo siguiente la única forma de encontrar un buen trabajo Es amar lo que hagan Si aún no lo han encontrado, sigan buscando No se conformen Como en todo lo que tiene que ver en el corazón Lo sabrán cuando lo hayan encontrado
0: Oh, qué hermosa frase También la he notado en mi libro de frases famosas Que nunca debo olvidar La última historia es sobre la muerte Y nos habla de cómo nuestro tiempo Es limitado y no tiene sentido Vivir la vida de otro Steve Jobs nos invita a que nos planteemos Una y otra vez si estamos haciendo lo que verdaderamente nos apasiona y si durante mucho tiempo sentimos que no estamos haciendo lo que nos gustaría hacer, significa entonces que no estamos viviendo realmente nuestra vida. Por eso, cuando quieres hacer la prueba si en verdad estás haciendo lo que te gustaría hacer, hazte la siguiente pregunta. Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy haciendo hoy?
6: Ahora hablemos un poco sobre filantropía. Como sabemos, en este tema Jobs no era muy conocido por causas filantrópicas en comparación con otros millonarios como Bill Gates, por ejemplo. Él no firmó el Giving Pledge de Warren Buffett, en el que desafiaban a multimillonarios a dar al menos la mitad de su riqueza a la caridad. Y en una entrevista de 1985 dijo con respecto al dinero que los desafíos son descubrir cómo vivir con él y reinvertirlo en el mundo. Además agregó que comenzaría una organización pública a su tiempo, pero que por el momento colaboraría de forma privada.
2: Después de retomar el control de Apple en 1997 Eliminó todos los programas de filantropía corporativa Sus compas, brother Junta's, le dijeron a The New York Times Que sentía que expandir Apple habría sido más beneficioso Que dar dinero a obras de caridad
0: Y chicos, ¿ustedes sabían que Steve Jobs odió por un tiempo a The New York Times Porque no lo pusieron en sus portadas en el lanzamiento de la Mac? En fin, cierro debate Y más tarde, Apple firmó para participar en el programa Product Red produciendo versiones rojas de dispositivos para dar ganancias en las ventas a organizaciones benéficas que luchan contra el SIDA, tuberculosis y malaria. Increíble acción.
6: Como todo personaje, también estuvo relacionado en algunas conspiraciones y polémicas y es de lo que hablaremos en este momento. Por ejemplo, una de ellas fue cuando el FBI realizó un informe sobre Steve Jobs, donde se destacaba su distorsión de la realidad y su relación con las drogas.
2: Les cuento que Steve Jobs tenía 23 años cuando su hija Lisa nació.
6: Increíble, pero fue súper controlado.
0: Controversial el hecho de que aceptara finalmente a Lisa como su hija
2: en su honor, Jobs nombró a uno de sus proyectos Apple Lisa
0: Por otro lado, según el documental The Man in the Machine, Steve Jobs tenía Un fuerte temperamento y demasiada Exigencia al trabajar Otros testimonios afirman que El empresario solía enojarse y que Tiraba papeles al piso Pero me parece curioso, me parece entretenido cómo Steve Jobs trabajaba en el piso O sea, creo que voy a imitar esa costumbre De él porque es increíble Por otro lado, Steve Jobs rechazó durante Nueve meses una operación contra del cáncer de páncreas, porque no quería que le abrieran el cuerpo. ¿Pueden creerlo? Mi teoría conspirativa es que él no quería que le sacaran o que le vieran el chip que tenía dentro. Entonces, como que para evitar eso, no quería que le abrieran el cuerpo. Así que optó una dieta vegetariana, hierbas medicinales y otras técnicas para poder curarse. Luego de meses, una tomografía reveló que el tumor se había extendido. Sin embargo, en un discurso dijo que estaba curado. Pero ya sabemos el final. No, Efe. Amigos, tengo una duda existencial, ¿cuál fue su primer celular?
2: Mi primer celular fue un Sony Ericsson que podías reproducir música en mp3 y me duró la chistosa dos días porque al tercero me lo robaron.
6: No, no, no puede ser, el mío fue un Nokia de esos negritos que parecían un ladrillo y que nunca se les acababa la batería, ya, fue un buen primer teléfono.
4: El mío también fue un Nokia pero edición High School Musical que venía con fotos de los protagonistas, ahí me flipé con Zac Efron, Bueno, una mío
0: también fue un nokia no sé qué onda con los nokia o sea tenía las teclitas clásicas del 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y en cada número había tres o cuatro letras creo y podía entrar a, a facebook a whatsapp o sea ustedes se imaginan una chibola una mocosa de 12 años tecleando varias veces el 1 para escribir hola o sea increíble <risa>
6: Y llegamos a la parte favorita de todos en este programa Las cifras y estadísticas Y empezamos con una jugada magistral Porque en 1985 Steve Jobs poseía el 20% de Apple Pero días después de su renuncia vendió todas sus acciones Menos una, ¿ustedes saben por qué? No, yo les cuento Fue para poder seguir recibiendo el informe anual de la empresa Y aquella operación le reportó unas ganancias de 84,5 millones de euros limpios En
2: 1997, antes de quedar en bancarrota Apple se gastó unos 400 millones de dólares para comprar Next de los cuales unos 50 millones de dólares fueron específicamente a cubrir una gran deuda que mantenía por lo que la compañía estaba lejos de ser una empresa de éxito.
0: Y cuando Steve Jobs fallece en el 2011 su patrimonio neto era de 8.618 millones de euros. ¿Pueden creerlo? Pero la mayor parte de su fortuna procedía de Disney y no de Apple. Ah, eso sí, yo no lo sabía y cuando lo leí me quedé así impactada porque yo pensé que ganaba bastante con Apple, pero en fin. Y por otro lado, la compañía de Cupertino le aportó 1.700 millones. Luego, el resto era cosa de la compañía de entretenimiento y de los 138 millones de acciones que recibió cuando vendió Pixar en el 2006.
1: La comunidad Isil pregunta ¿Cuál es el legado que dejó Steve Jobs? Ilumínenos con la respuesta si no es mucho pedir para sus pequeñas mentes.
6: Como siempre Isabel tan cariñosa con todos, pero bueno. Respondiendo a la pregunta sobre su lado tecnológico, Steve Jobs era propenso a la exageración, pero su elogio para el iPhone cuando lo lanzó hace 10 años fue preciso. De vez en cuando llega un producto revolucionario y lo cambia todo. ¿Y cuánta razón tenía este hombre?
2: Durante mucho tiempo te cuento, Ale, que Steve fue la única voz que defendió el poder de la unificación del hardware y el software.
0: Y eso sucede ya que la combinación de fuerzas facilitó el auge de nuevas compañías como Amazon, Alphabet, entre otras, dando así una revolución tecnológica que ha creado nuevas economías de escala.
6: Y ahora, después de haber contestado esa pregunta tan sencilla que nos dejó Isabel, que luego nos dice mentes pequeñas a nosotros, pero bueno, le voy a recomendar un influencer. En este caso, vamos a recomendar a Nate Gentil, con más de un millón y medio de suscriptores en YouTube, y su canal y contenido se basa en hardware, tecnología e informática. También lo puedes encontrar en Instagram como NateGentil7. Así que, Isabel, ya sabes, si quieres informarte un poquito más, ahí lo tienes Así es Isabel,
0: si aún no lo sigues yo no sé qué esperas, es como un Philip Chujoy pero en versión española y si tampoco sabes quién es Philip Chujoy yo no sé en qué planeta vives
2: Explícame esto por Radio Isil
0: En el último bloque Explícame Esto con nuestro queridísimo
2: Top 5 Hola Diego, Top 5 Hola mi querida Sam y hoy tenemos el título perfecto Inventos de ficción que necesitamos, ¿están listas? Listísima
6: Top 5 Top 5 Top 5
2: Top 5. Los perafones. Quiero pensar que todos aquí hemos sentido la necesidad de tener una de estas cosas en nuestra adolescencia. Se trataba de un novedoso dispositivo, que básicamente era un celular en forma de pera. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Pues yo tampoco tengo la menor idea. Lo único que sé es que más de uno la pasábamos buscando en internet para ver si existían. Así que nada más esperamos que algún día alguien lo haga realidad para cumplir nuestro sueño frustrado de tener uno. Pero hablando más del perafón, me encantaría tener un mangofón, no sé qué ustedes. ¿Qué fruta?
0: ¡Mango! Yo te cuento, mi querido Diego Alonso, que cuando era niña me hice un perafón de cartón. O sea, tenía la ansiedad de tener un perafón, entonces agarré un cartón, lo corté, lo coloreé y ya me creía que tenía un celular último modelo así, súper tecnológico.
2: Top 4. El reloj multiuso de mini espías. Este reloj tenía y podía hacer de todo, desde receptores, satelitales, hasta conexión a internet. Un poco más y podía hasta cocinar con ese reloj. Todo, pero todito todo, menos dar la hora. Al menos que haya sido espía para aquella época no te hubiera servido para nada, pero se hubiera visto bien cool, no sé. En cualquier caso, si nos encontramos en una situación peligrosa, este pequeño aparato fácil nos salva de una o de varias.
6: Puedes contactarte con IT, pero no puede dar la hora, no sé, no. Para eso está nuestro lugar
2: Llamando a casa. Top 3. El invierano. ¿Se imaginan poder estar en dos estaciones del año al mismo tiempo? Bueno, gracias a Fitness y Fair, eso sería posible. Sí, como lo escuchas, invierno y verano al mismo tiempo. Así que vayan más a que le dé el solcito a la cara y se le congelen los pies.
0: Siento que es como otoño
6: o primavera. ¿Tú, Ale? No, no, pero yo recuerdo que en el invierno puedes hacer muñecos de nieve y todo.
2: Hace muñeco de nieve y se derrite al mismo tiempo, ¿no? Lo hace se derrite cada rato. <risa> Top 2. Karen de Bob Esponja. Esta amigable señorita se pasaba toda la serie aconsejando a Planton con sus planes malvados para robar la fórmula de la Cangre Burger. Aunque igual nunca le hacía caso y el plan siempre terminaba fallando, aún así ella siempre estaba ahí. Incondicional a la computadora. ¿Una Karen sería mil veces más amable y buen reemplazo para Isabel?
6: Karen, por favor, no. ven. Sí, yo también necesito una Karen, lo siento Isabel.
1: Ya quisieran ser igual de inteligentes.
6: <risa>
2: Top 1 Freeze Ray de mi villano favorito. Ese curioso invento trata básicamente de una pistola que congela gente.
0: Yo la verdad, este invento lo utilizaría para congelarme y descongelarme cuando termine la pandemia.
6: Bueno, entonces, sé, pero yo lo necesito urgentemente para congelar a mis hermanos que no me dejan grabar tranquila. De
2: todas maneras, yo congelaría a mi profe que no me pasó con buena nota, que esto ha sido el top 5.
0: Y la recomendación del programa es... Recuerda que cobrarle a tu amigo por hacer tareas no te convierte en empresario, así que no te aproveches de su flojera.
6: Y si quieres aprender a crear la mejor plataforma web, estudia desarrollo de software en Isir y aprende haciendo
0: y como dato final del programa tenemos a nuestra especialista Ato, directo en directo desde Estados Unidos, y
3: como siempre hoy día nos vamos a ir super dateados con algo muy relevante sobre toda esta tecnología muy avanzada que ya conocemos y que ha pasado por un muy largo proceso de evolución, pero en algún momento realmente nos hemos preguntado qué había antes de Jobs, para esto hemos creado una pequeña lista encabezada por Luis Cartier, un francés que creó el primer reloj de pulsera en el año 1904, luego se Seguimos con Conrad Zuse, un alemán considerado también el pionero de la computación y creó la primera computadora en el año 1941. Seguido de Alan Kay, un estadounidense que creó el diseño conceptual de lo que hoy conocemos como la tablet tenemos también otro estadounidense Martin Cooper, quien desarrolló el primer teléfono inalámbrico en 1973 el tan famoso ladrillo y para cerrar toda esta lista con broche de oro, tenemos a la compañía estadounidense IBM, que creó el primer smartphone en 1992 y no hay nada más creativo que darle un nombre y lo llamaron Simón muchísimas gracias
0: por el datazo en línea de tiempo mi querida en verdad, todo este programa a mí me ha encantado, me ha fascinado me ha inspirado, yo quisiera hacer un Steve Jobs, pero en versión mujer, obviamente. Y...
1: ¡Chao, Isabel! Este programa ha llegado a su fin. Esperemos que alguien esté trabajando para crear cosas mejores que ustedes. No veo la hora de poder reemplazarlos. ¡Chao, chao! Besitos para todos.
0: Nunca nos vas a reemplazar, mi querida Isabel. Esto fue Explícame Esto temporada. Sigamos en casa por Radio Isil. ¡Chao, chao!
2: Explícame Esto por Radio Isil.
4: Este y otros podcasts, escúchalos en Radio Isil. Temporada, sigamos en casa.